0: Jezus
1: Pochválený bude Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
1: Žijete vášem prešport ako skúsenosť evangelizácie, ozbudil dnes pápež vatikánskych športovcov.
0: Svetý otec sa dnes v Bazilike svätého Jána v Lateráne stretol s kňazmi rímskej diecézy.
1: Vyšlo posolstvo pápeža Františka k 32. svetovému dňu chorých.
0: Treba dodržievať pravidlá humanitárneho práva, uviedol kardinál Parolin o prípade masakrov v Gaze a na Ukrajine.
1: Prinášame deviatú časť cyklu o biblických postavách, ktorej sestra Hanna Matiková pokračuje v zamyslení o postave Vy.
0: V sobotu 13. januára v deň liturgickej spomienky svätého Hilára, biskupa a učiteľa cirkvi vás z Ríma zdravia Miroslava Holubíková
1: a otec Martina Rábek. Vatikán. Klementinskej sále pápež František dnes ráno prijal vatikánskych športovcov. Vyjadrili mu uznanie za dôležité kresťanské svedectvo vo svete športu, ktorý môže podporovať vzťahy pokoja v ťažkých časoch, aké ľudstvo v súčasnosti prežíva bez toho, aby zabudol na svoj amatérský charakter. Šport spája ľudí bez ohľadu na ich fyzické, ekonomické alebo sociálne schopnosti.
0: Atletika Vatikána vznikla už v roku 2017 ako oficiálna športová asociácia Vatikánu. Pápež požiadal prefekta dikastéria pre kultúru a vzdelávanie, aby sa staral o dialog so športovými nadšencami, keď v apoštolskej konštitúcii predikáte Evangelium uviedol, že chce, aby aj oni poznali a cítili sa byť uznávaní cirkvou ako osoby v službe úprimného hľadania pravdy, dobra a krásy. Svetý otec v úvode príhovoru pripomenul, že stretnutie s vyše 200 členov skupinou športovcov s rodinami sa koná na začiatku roku, ktorý je olympijským a paralympijským rokom a so smutkom povedal.
1: Keď si spomínam na hodnotu olympijského prímeria, Dúfam, že v mimoriadne temnom historickom okamihu, ktorý prežívame, môže šport budovať mosty, rúcať bariéry a podporovať mierové vzťahy.
0: V športovcom svätý Otec pripomenul dôležitosť kresťanského svedectva, keď povedal... Atletika Vatikána si. Ja
1: radosť prítomnosti atletika Vatikána na uliciach, dráha, ihriskách a z kresťanského svedectva vo veľkom svete športu, ktorý dnes predstavuje najrozšírenejší kultúrny prejav za predpokladu, že si vždy zachováte amatérsky charakter, ktorý stráži šport.
0: Pápež zvlášť ocenil blízkosť, ktorú športovci prežívajú a dosvedčujú keď dodal.
1: Neodeliteľnou súčasťou vášho poslania je byť nablízku k tým najkrehkejším. Je to kľúčové slovo. Mám na mysli iniciatívy s mladými ľuďmi, s telesným alebo mentálnym postihnutím, s väzňami a zadržanými, migrantami, najchudobnejšími rodinami. A je pekné, že sa na týchto stretnutiach zúčastňujú všetci rovnako dôstojne v rátane olimpijských a paralympijských víťazov, diplomátov a členov kúrie.
0: Univerzálna reč športu nás učí hodnote bratstva. Všetci sme členmi jednej ľudskej rodiny. Nie sme ostrovy. Na ihrisku nezáleží na tom, odkiaľ človek pochádza, z akej kultúry alebo akým jazykom hovorí. Dôležité je odhodlanie a spoločný cieľ.
1: Pápež vyzdvihol šport ako školu života. Učí nás dodržiavať pravidlá, mať disciplínu a vytrvalosť, príjmať víťazstvo s pokorou a prehrú s dôstojnosťou. Mladým dáva nádej, lebo s vierou a vytrvalosťou môžeme dosiahnuť ciele, ktoré sme predtým považovali za nemožné.
0: Záverom príhovoru pápež športovcov povzbudil dávať zo seba to najlepšie a aby vnímali šport ako životnú cestu, ktorá pomáha budovať jednotnejšie spoločenstvo a šíriť hodnoty kresťanského života ako vernosť, obetavosť, tímového ducha, oddanosť a začlenenie, askézu a vykúpenie.
1: Vatikán Nie je dobrý človeku samému. Starostlivosť o chorých prostredníctvom budovania vzťahov to je názov posolstva Svetého Otca 32. Svetovému dňu chorých, ktorý cirkev oslaví 11. februára v liturgickej spomienky ľudskej Pany Márie. Posolstvo posolstve pápež dôrazňuje, že Boh, ktorý je láska, stvoril človeka pre spoločenstvo a vložil do jeho bytosti rozmer vzťahov.
0: Skúsenosť opustenosti a osamelosti nás desí je bolestná a dokonca neludská. Uvádza v posolstve pápež Františega pripomína, že osamelosť sa prejavuje najviac v časoch krehkosti a neistoty, teda predovšetkým práve nástupom nejakej vážnej choroby, ale tiež v čase vojny. Vojna je najstrašnejšia zo sociálnych chorôb a najkrehkejšie ľudia za ňu platia najvyššiu cenu, zdôrazňuje svätý Otec.
1: Ďalej pápež v posolstve upozorňuje na osamelosť a pocit opustenosti starých a chorých ľudí i v krajinách pokoja a väčších zdrojov, kde vládne kultúra zavrhovania, ktorej takíto ľudia už nie sú považovaní za prvotnú hodnotu, ktorú treba rešpektovať a chrániť, kde starostlivosť o chorých ľudí je obmedzená len na zdravotnícke služby, bez toho, aby boli sprevádzané terapeutickými vzťahmi medzi pacientom a lekárom.
0: Posolstvo svätého Otca Františka sa končí výzvou nezabúdať, že chorí, slabí a chudobní sú centrom cirkvy a preto musia byť aj v centre našej ľudskej pozornosti a pastoračnej starostlivosti.
1: VATIKÁN Kardinál Parolin sa zúčastil podujatia v Ríme o svetej Stolici a Miery. Počas tlačovej konferencie s novinármi citoval známe latinské príslovie gutakavat lapidem, teda kvapka vyhlbí kameň, aby vyjadril nádej, že pápežové neustále výzvy na prímerie v Gaze a na Ukrajine, kde sa odohráva masaker, ako aj na dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva, budú konečne vypočuté a realizované.
0: Kardinál Parolin v prvom rade hľadí na blízky východ a vojnu, ktorá sa podľa posledných správ o náletoch na Červené more zdá byť čoraz rozsiahlejšia. Zdá sa, že hlas pápeža, ktorý ako jeden z mála svetových lídrov neprestajne vyzýva na ukončenie konfliktu, zostáva nevypočutý, konštatuje kardinál.
1: Pápež neustále opakuje svoje výzvy. Ak je pravda, že existuje princíp, Guta káva dlápidem, dúfajme, že tieto výzvy budú vypočuté. Sprevádza ich aktivita vyslovene diplomatického charakteru, pomerne diskrétnym spôsobom chceme dosiahnuť ciele. Predovšetkým ide o prepustenie rukojemníkov, potom o prímerie humanitárnu pomoc a zašatie trvalého a definitívneho riešenia palestínského problému.
0: Na otázku o obvineniach Medzinárodného súdu v Hágu voči Izraelu z genocídy kardinál zopakoval to, čo podľa jeho slov bolo vždy postojom Svetej stolice. Uznať právo Izraela na legitímnu obranu, ale podľa kritéria proporcionality, čo znamená zohľadniť civilné obyvateľstvo.
1: Kardinál trvá na tom, že nerešpektovanie humanitárneho práva je veľkým problémom súčasnej vojny. Civilisti sa stali cieľmi. Musíme mať schopnosti znovu objaviť medzinárodné humanitárne právo.
0: Nechýbajú ani myšlienky na Ukrajinu vo svetle nedávnych telefonických rozhovorov s vedúcim kancelárie ukrajinského prezidenta Andriom Jermakom, tiež s kardinálom Mateom Dzupim, ktorý bol v minulom roku osobitným vyslancom pápeža pre misiu Dialógu. Kardinál Parolin opätovne zdôrazňuje úlohu Svetej stolice.
1: Vždy no, sme boli k dispozícii, nenachádzali sme odozvu na druhej strane. Záväzok v súčasnosti spočíva v známej mierovej platforme prezidenta Zelenského, najmä v humanitárnom rozmere. Neexistuje činnosť priamo zameraná na ukončenie vojny, sprostredkovateľská činnosť, ale chceli by sme vytvoriť podmienky vzájomného porozumenia, ktoré by umožnili dospieť k rokovaniam.
0: Kardinál následne odpovedal na otázky týkajúce sa dokumentu Dicasteria pre náuku viery fiducia supplicans, ktorý otvára možnosť požehnania párov v neregulárnych situáciách, vrátane párov rovnakého pohlavia. Dokument vyvolal v cirkvi veľký rozruch. Je to dobré alebo zlé? Je to vždy dobré, odpovedá. Dôležitejšie je, aby sme vždy postupovali podľa toho, čo sa nazýva pokrok v kontinuite.
1: Církve vždy dochádzalo k zmenám. Církev sa za 2000 rokov posunula vpred. Je otvorená znamenia v doby, je pozorná k potrebám, ktoré vznikajú, ale musí byť verná evanieliu, musí byť verná tradícii, verná svojmu dedičstvu.
0: Teraz sa už započúvame do deviatej časti cyklu Biblické postavy, v ktorej sestra Anna Mátiková z kongregácie Cer Svetého Pavla uzatvára tému o EVE. Zatiaľ, čo meno Adam, hoci
2: figuruje tiež ako všeobecné podstatné meno človek, je súčasťou biblického príbehu o stvorení v jeho druhej verzii už o samého začiatku, na meno Eva si musí čítať, počkať trochu dlhšie. A Biblia ho použije iba dvakrát. Adamovú polovičku a pomocníčku označuje písmo o väčšine prípadov iba slovom žena, iša až vo chvíli, keď musia obidvaja muž i žena po svojej neposlušnosti opustiť rajskú záhradu, až vtedy ju Adam nazve menom Eva. Podľa biblického rozprávania Adam nazval menom všetok dobytok, všetko nebeské vtáctvo a všetkú polnú zver. Ale keď prvýkrát s úžasom uvidel svoju partnerku sebe rovnú pomoc, menom ju nenazval. Výrazom žena, iššáv, ktoré v hebrejčine veľmi úzko súvisí so slovom muž, iš, Adam len vyjadril, že sú si obaja rovní, a že patria k sebe. Nazývanie menom je v biblickom príbehu o stvorení vyjadrením nadvlády a moci. Keďže teda muž, Adam, nazýva svoju ženu Evou až po hriechu, znamená to... Že až neposlušnosť stvoriteľovi vniesla do ich vzájomného vzťahu napätie a disproporciu a nadvládu Len hriech priviedol Adama k tomu, že sa k seberovnej žene správal nadradenie a povýšenie Presne ako to konštatuje aj sám stvoriteľ, keď žene objasňuje dôsledky priestupku Hoci budeš po mužovi túžiť, on bude vládnuť nad tebou Avšak i v tomto prípade musí Adam uznať, že bez ženy sa nepohne. Kmenu Eva, ktoré Adam dáva svojej žene, pripája biblický text vysvetlenie plné nádeje a života. Dostala meno Eva, lebo je matkou všetkých žijúcich. Kým o Adamovom vnútornom svete sa čítateľ biblického príbehu nedozvie takmer nič, v prípade Evy prekvapuje hneď niekoľko pozoruhodných detajlov. Za prvé, biblický príbeh neprezrádza, aké informácie mala Eva o strome poznania dobra a zla, avšak z príbehu nevyplýva, že by rástol priamou prostred záhrady. Tam, doslovne podľa textu, rástol strom života. Umiestnenie stromu poznania zostáva neupresnené. Z rozhovoru s hadom ale vyplýva, že v ženinom pojatí rastie zakázaný strom priamo prostred záhrady. Otvára sa preto pred nami otázka, ako je možné, že zo všetkých krásnych stromov sa práve tento zakázaný stal stredobodom ženinej pozornosti. Za druhé, stvoriteľov výslovný zákaz sa týkal iba jedenia ovocia. O dotykoch Boh nič nepovedal. V podaní ženy je ale zákazom mnoho širší. Údajne sa nesmie ovocia ani dotýkať. Ďalšia otázka preto znie, ako prišla žena k tomuto nepodlaženému výkladu. Nakoniec, tretí pohľad do Evinho vnútra sa čitateľovi naskytne pri narodení Kaina. Na začiatku 4. kapitoly totiž čítame. Adam potom poznal svoju ženu Evu a ona počala a porodila Kaina a povedala Získala som človeka od pána. Evin, výraz, ktorý Slovenčina prekladá slovom Získať Kána... Biblia bežne používa pre kúpno-predajné vzťahy, vtedy, keď sa niečo kupuje za peniaze alebo za inú protihodnotu. Znamená to teda, že Eva vo vzťahu k Bohu i vo vzťahu k Adamovi z logiky vzájomného vďačného obdarovávania prepla do logiky obchodnej výmeny. Biblický text na túto otázku neodpovie. Evine podozrivé myšlienkové pochody však stavajú čitateľa pred rozhodnutie, či chce byť pozorný k Božiemu slovu a vnímať realitu vo svetle Božej pravdy, alebo sa, podobne ako Eva, nechá zviesť nás cestie svojimi vlastnými myšlienkami, ktoré nie vždy odpovedajú objektívnej skutočnosti.
1: Milí poslucháči, po rubrike Sestri Ani Mátikovej sa usľami lúčime. Dopočutia zajtra. Laudétor Jezus Christus.